0: «Bangara» <truh> <truh> Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'Aventure Auto, je me présente, je m'appelle Tom, avec aussi Mathis. On va commencer par vous parler d'un modèle assez peu connu, mais en même temps qui a pas bien fonctionné sur le marché, donc c'est normal. Et je vais vous laisser écouter Mathis pour cette histoire.
1: On va du coup parler de la Ferrari mondiale. or plus précisément de la Ferrari mondiale 8 exactement, elle a été produite entre 1980 et 1983. Euh, comme contexte de sa création, euh, juste avant cette Ferrari, il a eu la 308 GT4 qui n'a pas connu le succès com commercial espéré. Selon Enzo Ferrari, qui est le créateur de Ferrari, euh, si elle n'a pas connu son succès, ce serait à cause du, euh, de ces lignes qui a été signé Bertone, qui est une entreprise qui fait des carrosseries et qui n'est pas leur entreprise euh, habituelle. Pour cette Ferrari mondiale, il décide du coup de confier la carrosserie au traditionnel pinin Farina. Du coup qui euh, de base font du coup qu'ils devasseront toutes leur carrosserie mais, euh, bah, pas mal. mais la ferry Mondial 8 n'aura pas non plus connu le succès espéré. nous allons voir bah, pourquoi euh, Déjà bah, à cause de sa disposition mécanique elle ne peut pas en fait avoir les lignes habituelles des autres, autres ferries. Elle, elle ne peut pas avoir des lignes sportives et élégantes du coup elle a des lignes qui ne nous font pas absolument pas penser à une ferry. en plus elle avait un gros problème de puissance en effet, elle était moins puissante que la 308 GT4. En effet, elle fait seulement 215 chevaux, ce qui fait 219, euh, 219 euh, en vitesse de pointe. Ben, elle était du coup moins puissante. Euh, cela vient d'un fait ben, qu'ils ont voulu respecter les normes anti-pollution en vigueur aux États-Unis. Comme autre particularité, c'est une voiture 4 places, ce qui n'est pas totalement courant pour les Faris. Euh, elle, a un, elle a comme moteur un V8 de, 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 2900, de, de 2926 euh, cm3. Elle a aussi un, un, un châssis tubulaire qui ressemble à la GT4 mais qui est plus long. Et euh, les, le reste de sa mécanique a de base été pensé pour faciliter les réparations. On peut remarquer déjà comme défaut qu'elle a beaucoup trop de ponts communs avec son ancienne que la GT4. Mais elle est moins puissante qu'elle. Qu aussi, on peut... Dire que actuellement bah, son prix est très bas, c'est la voiture, la Ferrari la moins chère qu'on voit trop d'occasion à 35 000 euros. Les Ferrari mondiales sont les moins chères, de toute façon, qu'on voit trop d'occasion. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour cette voiture. Elle n'a pas vraiment marqué euh, l'industrie euh, de Ferrari, on ne l'a pas non plus beaucoup retenu Pour en pump culture, on peut la voir dans une des dernières vidéos d'Amixem si vous voulez voir à quoi elle ressemble en conduite. Mais sinon, euh, voilà. Maintenant, du coup, ça sera Léo qui va du coup nous présenter. Euh, Tom qui va du
0: coup nous présenter le nouveau SUV Ferrari Alors euh, moi je vais vous parler du nouveau SUV Ferrari qui est il n'y a pas longtemps en 2023 Qui a été dévoilé Le concept car était en 2022 pour euh, concurrencer déjà les fameux modèles Je ne sais pas si vous connaissez de Lamborghini Urus, le SUV Avec aussi le DBX de chez Aston Martin Tous deux des moteurs V8 d'environ 500 chevaux Qui se faisaient concurrence jusqu'à bien sûr l'arrivée de ce nouveau modèle Alors du coup on voit que Ferrari a fini par plonger dans le grand bain, celui des SUV. Mais il ne s'accorde pas à appeler ça un SUV. Au moins le Puro Sanguet, d'où son nom, l'inédit pur sang de Maranello, invente quelque chose de nouveau. La première quatre portes de la riche et formidable histoire de Ferrari. C'est une révolution dans sa catégorie. Pour ne pas, pas voir à ressembler pardon, à un SUV sportif, ce bolide, aux proportions inédites, se démarque par son extraordinaire moteur V12, un confort inégalé, un nouveau monde d'ajustement luxueux, c'est un parcours inédit pour un constructeur qui avait consacré sa vie à la compétition et au sport. Enfin, sortir vainqueur avec des performances incroyables pour un gros bébé de 2 tonnes. Eh bien, écoutons ça. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle le Puro sangue. Dans l'âme de ce nouveau cheval cabré coule le sang pur et éternel de la marque. Le sang d'Enzo Ferrari, peut-être Une marque assez... quand même distinguée pour euh, Ferrari. Et une phrase qui était dite dans le documentaire de turbo, je sais pas si vous avez la référence ou quoi, c'est sur M6, au cas où je fais une petite pub. C'est une phrase, un sentiment assez fort, celui d'une Ferrari bien née. On voit que c'est quand même un modèle qui a assez marqué les esprits car Ferrari n'a jamais fait un SUV pareil avant. D'ailleurs, qu'en penserait Enzo Ferrari bah, C'est difficile de dire à sa place la réponse qu'il pourrait nous dire si on l'interviewait ou si on lui demandait la question aujourd'hui. Mais il a quand même consacré la vie et face à vie à la course automobile, la Formule 1, ses fabuleuses sportives, ses coupées de légendes, ses mythiques modèles 2 plus 2 font encore rêver les gosses niveau asphalte. Et tout l'univers du grand homme depuis 1947. Aurait-il pu imaginer une si grande 4 portes Je ne sais pas. Et bien après, je vais vous dire les performances de ce modèle qui est quand même assez exorbitant, parce que c'est quand même un SUV, donc ça fait 2 tonnes et c'est assez lourd, mais malgré tout, on a un V12. Et 12, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 12 cylindres en forme de V dans un moteur qui sont disposés pour avoir le meilleur rapport poids puissance. On a une alimentation atmosphérique, ce qui permet de monter très haut dans les tours, jusqu'à 7500 tours minute. Une puissance maximale en chevaux de 725 chevaux. On a aussi un couple maximal de 716 Nm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même énorme pour un 4x4 de ce type. On a une boîte de vitesse robotisée à double embrayage du rapport, c'est les classiques chez Ferrari dans nos années en tout cas. On a une vitesse maximale de 313 km/h pour un SUV, c'est énorme. Même Urus arrivait à 302 km/h, donc euh, déjà là-dessus il impose. Un 0 à 100 en 3, ,3 secondes 3, c'est l'équivalent des supercars aujourd'hui euh, qui sont vendus sur le marché et qui font une tonne de moins. Un 0 à 100 en 10 ,6 secondes 6, une consommation de 17 ,3 litres 3. Pour 100 km ça ça pique un peu comme l'émission de co2 pour euh, le kilomètre c'est 393 grammes mais le réservoir par dessus euh, compense un peu car c'est on a 100 litres de réservoir une masse à vide de 2 tonnes 33 comme je vous l'ai dit avant et une dimension pneumatique qui fait pratiquement pour euh, bon là les vraies dimensions c'est 255 35 r 22 mais ça vous parle pas j'imagine c'est environ vous prenez votre main et vous mesurez 20 cm x 2 sur chaque pneu ça fait environ 45 cm parce qu'il y a aussi la marche, bon bref, voilà. Et du coup, la dernière question à vous poser là-dessus, c'est pourquoi un V12 Et bien en fait un V12 parce que le modèle était construit de base sur un V8 pour concurrencer, comme je vous ai dit, le russe et tout. Mais c'était pas assez puissant, on n'avait pas assez de concurrence sur les autres modèles et on savait que ça allait pas se vendre. Du coup, ils ont préféré mettre un moteur en position centrale avant, ce qui permet d'avoir un comportement de la voiture assez extraordinaire, car pour ces 2,3 tonnes, la voiture, comme certains disent après essai, se comporte comme un petit vélo. C'est une comparaison assez drôle, mais elle s'est faite plusieurs fois. Et euh, du coup, euh, il n'y a pas eu beaucoup de production, car c'était de base juste un coup de pub pour montrer que Ferrari savait faire des modèles 4 4 Mais malgré tout, les 15 modèles prévus à la vente pour mars, donc maintenant, et qui se sont vendus, ont été déjà précommandés depuis décembre. Et eh bien voilà, j'ai fini avec mon explication un peu longue, j'imagine, de ce nouveau modèle de chez Ferrari. Et je vais vous dire deux, trois actualités de l'automobile aujourd'hui. Donc on va commencer par... Euh... <rire> oh la problème technique, je n'ai plus de connexion. Mais des nouveaux modèles qui ont été euh, annoncés, car il euh, y a par exemple Hyundai ou euh, des marques comme celle-ci qui essayent de mettre sur le marché des nouveaux modèles hybrides qui euh, sont qui ont été aperçus dans des régions, enfin, des régions de France, mais je pourrais pas vous en dire plus tant que je n'ai pas retrouvé la connexion. Du coup, je fais ça au plus vite. Hop. Et voilà, voilà. Alors, on a. On envoie la musique si tu veux en attendant. Oh c'est bon, je retrouve la connexion, okay, c'est comme vous voulez. Et euh, du coup, donc, euh, les nouveaux points, on a la mini Clubman qui fait ses adieux malheureusement. Après. À un long moment euh, dans la construction et dans ce modèle, elle est finalement arrêtée et elle s'offre, comme il dit, à une série limitée, donc finale édition. C'est assez triste pour ceux qui connaissent la marque parce que c'est quand même un modèle qui a marqué. Ford va-t-il oser de ressusciter la Capri en SUV Voilà, c'est toujours la course au SUV maintenant, comme je vous en ai parlé avec le bureau Sangue. On a là aussi la XP Peng P7 électrique qui est de base un modèle chinois qu'on a aperçu en France. Donc c'est assez euh, parlant sur euh, les futurs projets de ce modèle en Chine et en France, du coup. Et euh, pour finir, on a de toute façon, et encore, la course à l'électrique, le meilleur modèle électrique chez Tesla, chez Volkswagen et tout le bazar. Je pourrais vous mettre plus d'infos sur Instagram. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. <musique> c'était Incoming de Mac Orsen pour la musique si vous voulez la référence euh, ben, on a fini notre émission donc pour aujourd'hui ce sera tout on se retrouve sûrement euh, jeudi prochain pour une nouvelle émission et un nouveau modèle à vous présenter voilà, au revoir